0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve sallallahu ve sellem Ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz kardeşler Bugün Ümmeti Muhammed'in Büyüklerinden Ve Müslüman olarak Yaşadığımız dinimizin Bize bu şekilde Ulaşmasında En büyük hizmeti olanlardan bir alimi konuşacağız. Alimimizin adı, Müslim İbnül Haccac, Rahmetullahi Aleyh, Hadis ilminin iki numarası. Hadis ilminin iki numarası demek, İslamiyet'in, Müslümanlığın, pratik olarak, yaşanabilmesi için gerekli olan dökümanın bize ulaşmasında emeği olan ilk ikinci insan. Allah ona rahmet eylesin. Kardeşler, insanlar hangi dönemde hangi hizmetlere muvaffak oldular? Sorusunun cevabına göre tarihte yer alırlar. Şimdi bir insanın bir bilgisayar programında hadis külliyatından bin tane hadisi veya on bin tane hadisi bir CD'ye yükleyip insanlara dağıtması şüphesiz bir hizmettir. Ama bilgisayar ortamında ve bütün hadis külliyatının elimizin altında bulunduğu bir zamanda, birkaç tuş hareketiyle bunu yapmak, sadece iyi bir iştir, tarihe geçmeyi gerektirecek bir iş değildir. İmam Müslim, rahmetullahi aleyh, 261 yılında vefat etmiş, hicretin 261. senesinde vefat etmiş, bu demektir ki henüz Müslümanların kağıtla bile yeni tanıştıkları bir zamanda insanların kütüphane diye bir nesne bile bulamadıkları bir zamanda bir sayfa yazı için saatlerce yol gitmek gereken bir zamanda hadis ilmine, dinine hizmet etmiş bir insan kimsenin kitap diye bir şeyi bilmediği bir zamanda, hala eskimeyen, 1200 sene sonra bile, eskimeyen bir kitabı yazmış olmak, aynı kitaptan, sıkanırla tarayıp, CD'ye bir hadis kitabı yüklemekle aynı değil. Bugünkü ilmi faaliyetlerde, Göz nuru bile harcanmıyor. Yani şu e, bir hadis kitabından alıntı mıdır? Bunu skanere koyuyorsun, iki saniye sonra okunacak şekilde ekranına taşıyor. Onun bir tuşuna basıyorsun, paragraflarını böl diyorsun, öbür tuşuna bas diyorsun, büyüt küçült diyorsun. Göz nuru bile harcanmıyor. Hatta hatta insanoğlu, hesap yapmayı bile unuttu makineler yüzünden eskiden büyük mağazalarda böyle kolla çevrilen şimdiki gençlerin bilmeyeceği facit makineler vardı böyle mesela 25 çarpı 12 için o kadar rakam basıyorlardı zaten de 25 çarpı 12 kaç yapar o hele böyle e, tekstil tezgahçılar, kumaş satanların falan masasında böyle koca bir şimdi bilgisayarlar ondan küçük Öyle bir alet vardı. Hesap yapılıyordu. Şimdi bilgisayar e, cep e, bilgisayarı oldu. Yetmedi. Kol bilgisayarı oldu. Kaşla gözle anlayan bilgisayar çıktı. Yani insan oğlu 3 e, kilo peynir 700 kuruştan kaç para yaparı bile cebinden bir alet çıkarıp hesaplayacak hale geldi. İlerledi mi geriledi mi ayrı bir konu tabi. Dolayısıyla o... Ee, eski insanların köyne makinalarıyla yaptıkları daha zekaya yönelik, daha insan emekli, daha göz nuru gerektiren bir çalışmaydı. Şimdi kardeşler biz ümmeti Muhammed'in büyüklerinden bahsederken mesela e, Müslim İbnü'l Haccac rahmetullahi Aleyh'ten bugün söz edeceğiz. Onu değerlendirebilmek için kelepurcu ve <gülüyor> Dünyaya konserve kutusundan bakan bir adam olmamak lazım. Ne var ya kütüphaneler kitap dolu. Alıyorsun fotokopi çekiyorsun. Sonra onları yapıştırıyorsun arka arkaya kitap oluyor işte. Şimdi kitap öyle yazıldı doğru. Bu yalan değil. Hatta seçmek zor bile oluyor da daha kalınından yazısı daha okunaklısından sütüyorsun. Fakat bugün biz Ümmeti Muhammed'in ikinci büyük hadis alemi dini bize ulaştıran ikinci büyük insandan söz ederken arkadaşlar, bir hadisi şerif için, Nisa buradan, yani Hazar denizinin kenarından, şimdiki bildiğimiz İran'daki Hazar denizin kenarından, Mısır'a üç defa gitmiş bir insan. Uçakla değil, trenle değil, gemiyle değil. Bir eşeği var, eşeğine yüklüyor defterlerini, gidiyor Mısır'da dinliyor, geliyor ee, gidiyor ondan sonra duyuyor ki filan konuda da bir hadis var onu da Mısır'daki birisi biliyormuş bir daha şeye biniyor bir daha gidiyor ve sabah gidiyor akşam dönüyor <gülüyor> değil arkadaşlar iki ay gidiyor iki ay dönüyor bu ve bu insan şu fani alemde 55 sene yaşamış sadece talebeliğe 12 yaşında başlamış 55 sene yaşamış Şimdi bizim sahih Müslim diye bildiğimiz muteber, Ümmeti Muhammed'in Kur'an'dan sonraki 3. Kita yani Kur sonra kitap yani Kur'an'dan sonra 2. kitap, Kur'an'la beraber sayacak olursak 3. kitabımız din olarak, şeriat olarak bu kitaba 15 sene emek vermiş arkadaşlar. Bildiği 300 bin civarındaki hadisi şeriften 3033 tanesinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme net bir şekilde ulaştığına inanmış, iman etmiş, tutmuş bunları, kitap yazmış. Ve bu insan, bu insan, bursla okumamış arkadaşlar. Bursla okumamış. Babası kumaş tüccarıymış. O ticarete devam ederek yaşamış. Kimsenin bir kuruşunu da almamış hayatı boyunca. Kumaş dükkanının, arka depo kısmını, kütüphane yapmış kendine. Orada, e, müşteri gelirse gidiyor, 5 metre kumaş satıyor, dönüyor sonra hadislerine çalışıyor, tekrar geliyor. Bu şekilde yaşamış, ümmetine hizmet etmiş. Bu hizmetten bugün biz, biraz sonra bir örnek vereceğim. Yani onun e, bir satırlık, iki satırlık yazısından bugün evleniyoruz, boşanıyoruz, orucumuz oldu mu olmadı mı, dinimiz nasıl gidiyor, takva mıyız değil miyiz, Cennete girip girmeyeceğimize dair bir sürü e, kanaatlerimizi, e, ilmimizi veya tahminlerimizi bu insanın çalışmalarından öğreniyoruz biz. Bir insanın, tekrar aynı noktaya geliyorum, işinin vaktinden çok olup olmadığı, kalabalıktan anlaşılmıyor. O günkü propagandasından, şöyle yaptım, yetiştiremiyorum, terimi silecek vaktim yok, çocuklara uğrayamıyorum, haftalardır eve gitmiyorum filan, böyle bir porbakandandan da belli, üzerinden, on tane yüz yıl geçtikten sonra, senin ümmetin senden ne istifade ediyor? Büyüklük buradan, Sultan Fatih, İstanbul'u fethetmekle, bugün takdir edildiği kadar, o gün takdir edilmemiştir. Bir padişah olarak, Beyaz atına bindi denize sürdü atını gitti o günkü manzarası oydu. Bugün İstanbul dünyanın en tabii başkenti olmaya layık bir şehir olduğunu bütün dünya uydudan, uzaydan bakınca anladı. Ondan sonra onu Türk milletine ve ümmeti Muhammed'e kazandıran insanın büyüklüğü ortaya çıktı. İstanbul değerlendikçe onu fethedip milletine bağışlayan bir insanın değeri artıyor. Yoksa birilerinin kendi propagandasını yapması çok tabidir. Hatta, hatta davulcu bile başım patladı bugün ne kadar hizmet ettik insan oğluna falan diye de övünebilir. Yani çok davul çalmak da bir maharet olabilir. Ama senin çaldığın davuldan ne üredi? İnsanoğlu ne istifade etti? Dinin ne kazandı? Sorusunun cevabı çok önemli. Bir kadın yani çok çocuk doğurabilir, bununla da övünebilir. Hangisi sen öldükten sonra senin çocuğunun kıldığı gece namazı, senin çocuğunun yaptığı infak, verdiği sadakalar sayesinde sen mezarında nur içinde yatıyorsun, önemli olan odur. Yani çok doğurduğuna, çok yaşadığına, hatta ve hatta çok camiler yaptığına filan da bakma. Yani bir insan bakıyorsunuz, ee, bir köyün kenarına Zamanında köy olan bir yere Bir cami yaptırıyor ee, İnsanlar buradan gel Han gelir geçer zannediliyor Bir cami yaptırıyor Şimdi gidiyorsun cami sabah namazında doluyor Akşam namazında doluyor Yastı namazında doluyor Aman ya Rabbim bu ne ihlasla temeli atılmış ki Üstünden 500-600 sene geçmiş ee, Harf devrimi geçmiş Sistemler değişmiş Yeni düzenler kurulmuş Ezan yasaklanmış, Kur'an yasaklanmış, o camiden cemaat hiç eksilmemiş. En basit arkadaşlar, Fatih Camii de camidir, onun neredeyse iki katı olan Süleymaniye'de camidir. 50 senedir Süleymaniye'de sabah namazı, bayramda bile dolu bir cami değil, Fatih namazında kış günü bile, yaz günü bile, koca saflarıyla 3 saf, 4 saf namaz oluyor. O da cami. Efendim, birinin kenarında, hiç mesken yok, iş yeri hep onun için. Ya bir dakika, anladım. Yani ben de biliyorum etrafında mesken yok onun ama niye buranın meskenleri yıkılmamıştı, oranın meskenleri yıkılmış Yani bu Allahu Teala'nın bu yıkma planı niye Süleymaniye'ye rastladı da Fatih Cami'ye rastlamadı? Şehzadebaşı'nın etrafı, otel dolu, ev dolu, niye orada cemaat yok? Niye sabah namazı boş kullanıyor orada? Beyazıt Cami'de Mesela o açıdan bakılırsa etrafında ev yok ama sabah namazında doluyor. Veyahut sabah namazında, yatsı namazında orada cemaat oluyor. Demek ki bir asır, iki asır geçtikten sonra senin eserini ümmet nasıl değerlendiriyor. Sen bağırarak, çağırarak, boyayarak, zıplayarak kendini çok iyi tanıtabilirsin. Çok iyi işler yaptığını söyleyebilirsin. İnsanlar senin zamanında sana bir sürü ödüller verebilirler. Seni dünyanın en iyisi, en güzeli, en takvası sunabilirler. Ama asırlar senin arkandan nasıl bir iz bırakacak, senin hakkında tarih ne diyecek bu çok önemli. Bugün kardeşler i̇mam Müslim rahmetullahi aleyhi biz konuşuyoruz. Şimdi ben İmam-ı Müslim'in nesini anlatacağım? Senelerdir insanlara din anlatıyorum. Veya da sizin için hazırladığımız broşürlere bakın arkadaşlar. 10 sayfadan bir tanesinde muhakkak Müslüm'den bir alıntı var. Bilerek veya bilmeyerek Müslüm'ün talebeleriyiz hepimiz. Bilerek veya bilmeyerek. Şimdi mesela herhangi bir tanemiz namazda filan hareketi yapıyoruz. Kardeşim kim dedi sana bunu yap? namaz böyle kılınır İslam'da diyorsun. Belgenle ne bileyim de bizim köyde hoca böyle öğretmişti demekten başka çaren yok. Ama onu sana öğreten asla döndüğünde Müslüm'ün rivayet ettiği filan hadise göre namaz böyle kılınır diyor sana. Binlerce konu İslam'da bu şekilde bize nakletmiş. Sadece Müslim değil bizim öne çıkarmak istediğimiz bu alandaki şahsiyet şüphesiz. Elbette dinimiz Müslüm'e kilitli değil. Ondan önce onun hocası olan Buhari var. Ama her halükarda ee, İmam Müslim rahmetullahi aleyh e, ihlası sayesinde Allah'ın dinine hizmet etmeyi arzu eden o temiz niyeti sayesinde asırlar sonra asırlar sonra dinine yaptığı hizmeti insanlar itiraf etsinler veya etmesinler. İşte biz bugün burada mesela namaz kıldık değil mi? Bu kıldığımız namazda bir e, pek çok hareketimiz, İmam Müslim'in hocalığına dayanıyor. Şu namazın rukuunu şöyle yapıyoruz, İmam Müslim'in rivayet ettiği filan hadisten dolayı diyor. Arkadaşlar, adı üniversite adı olmamış. Mesela filan ilahiyat fakültesinin adı İmam Müslim fakültesi değil. Bu bir eksiklik mi? Yeryüzünün neresinde bir Müslüman secdeye kapanırsa, kim oruç tutuyorsa, kim hacca gidiyorsa kim evleniyor, boşanıyorsa, kim ticaret yapıyorsa, incelendiğinde İmam Müslim'in talebesi aslında. Büyüklük budur. Ümmeti Muhammed'in iyi insanı olmak, işi vaktinden çok yaşamak budur. Allah onlardan razı olsun. Bizim ümmetimiz kadar tarihe böyle, şerefli insanlar, gayretli, himmetli insanlar bırakmış, başka bir ümmet yok arkadaşlar. İmam Müslim, rahmetullahi aleyh, hadis ilminin en büyüklerinden dedik. Hadis ilminde arkadaşlar 100, 200, 300 tane alim yok. 10 binlerce alim var. Bunların bir bölümü bize kadar sesleri ulaşamamış. Yani sessiz mücahitler olarak, sessiz alimler olarak bu dünyada gelip gitmişler ama epey bir bölümü. Mesela Ahmet bin Hanbel, hem bir mezhep imamı da olduğu için bize kadar sesi çok ulaşmış. Ama Ümmeti Muhammed'in söylediği her söz muhakkak doğrudur kardeşim. Tartışılmaz dediği iki kişi var. Biri İmam Bukhari'dir. Öbürü de onun talebesi olan İmam Müslim'dir. Müslim de Bukhari'nin talebesi aslında. Bu hadis ilmindeki talebelik yalnız çocukluktan ölünceye kadar dizinin dibinde oturma anlamında değil. Onun farklı bildiği hadisleri gidip ondan öğrenmiş. O ondan icazet almış. Mesela 3000 hadisi öğrenmiş ondan. İcazet almış. Sen de bu hadisleri biliyorsun diye onay vermiş ona. Onun talebesi olmak bu demek. Mesela i̇mam Müslim'in Sahih isimli kitabı elimizdedir. Şu anda onu kullanıyoruz. Elhamdülillah dini kaynaklarımızdandır. En önemli kaynaklarımızdandır. 220 hocasından okuyarak o kitabı yazmış. 220 hocası var. Bunların arkadaşlar, e, önemli bir bölümü Mısır'da. Bir başka bölümü Mekke'de, Medine'de. Öbür bölümü Şam'da. Bir kısmı Rey'de, yani Horasan ve mavera Nehir denen bölgede. E, böyle bir medreseye, bir fakülteye gidip okuma şeklinde de değil. Ömrü <gülüyor> ciddi bir şekilde gurbet ellerinde. İşte dediğimiz gibi hayvanına biniyor, hayvanın arkası kitap dolu, o önüne oturuyor, o şekilde duyuyor, filan yerde Yemen'de e, bir alim var, namazla ilgili 20 tane hadis biliyor, gidiyor onun önüne oturuyor, 3 gün 5 gün onları ezberliyor, sonra hocasına diyor ki ben senin hadislerini biliyorum diyor e, oku bakalım diyor, okuyor, imtihan ediyor onu, o da ona icazet veriyor ben benim bildiğim filan filan hadisleri, e, Müslim İbnül Haccac'ın bildiğine şahidim diyor belge veriyor. Şimdi biz e, bu hadisi şerifleri İmam Müslim'in bildiğine dair e, belgemiz onun hocasından aldığı icazettir. Daha sonra o icazetler eğer yani o 220 hocası çünkü Müslim dediğimiz kitapta 3033 tane hadis var. E, bu 3033 hadisi kimden okuduğunu bize anlatıyor. Filancadan duydum diyor. Sonra alimler oturuyorlar o 3033 hadisi duyduğu 220 hocasını araştırıyorlar. Gerçekten o hocalar bunu okutmuşlar mı? Bunu buluyorlar. O okuttukları e, hocaları kimden okumuşlar? Bunu onlar da filan hocadan okumuşlar. Onlar da filan, onlar da tabi o da filan sahabiden okumuş mesela. Bu bağlamı yani İmam Müslim'in hocasını, onun hocasını, onun hocasını, onun hocasını e, araştırıyorlar. Bakıyorlar ki gerçekten e, İmam Müslim ben filan hocamdan okudum diyor. Bu doğru. Hakikaten hocasına Yemen'e gitmiş. Orada okumuş. Hocası da ona icazet vermiş. O hocası da öbür hocasından o da filan tabiinden okumuş. Onu da araştırıyorlar. Gerçekten böyle. Bu şekilde 3033 hadisi şerifin tamamının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ulaştığına dair bir tereddüdü kalmıyor alimlerin, bunun üzerine asırlar sonra, hem Bukhari için, hem Müslim için, bunlar ümmeti Muhammed'in kitabıdır. Bununla amel edilir deniyor. Yakın günlerimize kadar, yani ne zamanı kastediyorum yakın gün deyince, kafirlerin bize hoca yetiştirdiği zamana kadar, Muhammedur Resulullah demeyen, hatta La ilahe illallah demeyen papazların, bize hoca yetiştirip profesör vesaire kılıyla bize gönderdiği güne kadar hem İmam Bukhari'nin sahihinde hem e, Müslim bin Haccac'ın sahihinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olmayan hadis yoktur diye inandı ümmeti Muhammed 12 asırdan beri. Sonra kafirler bunun içinde karışıklık olduğunu anladılar da Müslümanlara da bunu öğrettiler. Ya da Müslümanlardan satın aldıklarını öğrettiler. Her halükarda kardeşler bugün İmam Müslim'i konuşuyoruz. Biz e, onun 55 yıllık hayatını tahlil etmeye kalksak maalesef bize göre anlaşılır bir hayatı yok ortada. 55 senede ne zaman okumuş ne zaman evlenmiş, Ya bu bir Müslüman bizden bir defa hacca gidiyor, 20 sene hazırlanıyor ona, mübarek hacca gidecek, milli takım gönderir gibi gönderilir, haçtan gelir, 2 ay mola verir, her dükkan tatil, her haçtan geldi mübarek, uçakla gitti, uçakla geldi, orada lüks 5 yıldızlı otelde kaldı, 1 ay mola verdi, hayattan koptu adam, hacca gitti, ne zannediyorsun sen ölümden döndü, bu insanlar arkadaşlar 5, 10, 20 defa hacca gitmekten ağır yüklere deve sırtında. Eş, deve bulan nimet buldu zaten çünkü deve pahalı bir hayvan. Eşekli. Eşeğin üstü kitap dolu. Hayvan çökmesin diye yürüyerek gidiyor kitaplarını eşeğe yüklüyor. Gitmez inat eder, eder eşek oturur. Gece olur oturmak zorunda kalır. Güneş olur oturmak. Bunlar bir sayfa yazıyı öğrenmek için kalktılar. Horasan'dan Nisa Burdan Mısır'a geldiler arkadaşlar. Kalktılar Yemen'e geldiler. Medine'ye, Mekke'ye 20 defa, 30 defa geldikleri oldu. 55 seneye bunu sığdırdılar. Yazdıkları kitapların, şimdi mesela benim arkadaşlarım, e, Müslim üzerinde e, çalışalım dediler, biz Mekke'deyken, bir 20 kişi toplandılar, redakte etmeye kalktılar Müslim'i. Yani bölüm bölüm, Müslim üzerinde araştırma yaptılar. Onun e, 15 senede yazdığı kitap, ben Mekke'ye gittiğimde onlar çalışıyorlardı, 20'ye bölmüşlerdi bunu. Ben 9 sene üzerine geldim, hala devam ediyorlardı çalışmaya. Yani onun ekmek haline getirdiği şeyi lokma lokma yemek için onun ömründen fazla zaman harcadılar. Bitip bitmediğini de hala bilmiyorum, piyasada yaptıkları şeyi görmedik. Üstelik de onlarınkine, işte Müslüm'ün yazdığı kitabın 5-10 baskısı var, yazılar var, böyle önüne koyuyorlar buradaki virgül burada, buradaki burada, buradaki. Yaptığı bu yani. Başka bir deve üstünde, kilometrelerce yol gidip hadis öğrenmiyor bir yerde. Maalesef bu insanın 55 senelik hayatına bunu nasıl sığdırmış? Siyasi mücadelelere girmiş, ilmi tartışmalara girmiş, çoluk çocuğunu geçindirmiş. Ee, yani mesela erkek çocuğu olmamış, erkek çocuğu olmadığı için evinin deyim yerindeyse ise ihtiyacını da karşılamak zorunda kalmış bu insanın bakıyoruz ki himmeti, kafa yapısı hayata bakışı, dinine dinine hizmet etme anlayışı bizden 50 kişinin 100 kişinin, belki de 1000 kişinin bir araya gelmesi halinde beceremeyeceği kadar çok büyük bir himmet bu himmeti de Allah bereketlendirmiş ümmeti Muhammed'in Hayır duasını alıyor. Ne kadardan beri? 1200 küsür seneden beri. Çok enteresan arkadaşlar. Bir hadisi şerif merak ediyor. Evinde kitaplık gibi kullandığı bir bölüm var. O bölümde işte arıyor. Nereye yazdım bu hadisi şerifi diye. Kafası hadisi şerife takılıyor. Akşam kızlarına tembih ediyor ki kimse yanıma gelmesin diyor. Kandilimi de söndürmeyin. Sabaha kadar kitaplardan o hadisi araştıracak. Herhalde bilgisayar elektrik kesildiği için kullanamıyordur o gün. Yani işte bilgisayarında sıkıntı var demek. Ya da çökmüştür bilgisayarı. Virüs girmiştir bilgisayarına. Araştırıyor kitabından şimdi. O arada kızlarından biri geliyor. Baba diyor sana taze hurma gönderdiler diyor getir onu da getir kızım diyor karnı aç kim bilir işte akşama kadar araştırıyor o hadisi bulacak şimdi getir diyor o da kızı da sepetle beraber getiriyor hurmayı yani bir sepet hurma getirmiş talebeleri buna ee, bu da o hurmayı yiyor şimdi hadisi hadise kafası takılmış onu kitaptan araştırıyor eli de hurmada kalmış hem yiyor hem araştırıyor o sepeti bitirmiş öyle sabah halinde ölmüş Yani ömrü boyu karnı doyurana kadar yemek yememiş bir insan bu sünnet diye. Aç kalkmış sofradan. Ya elektronik hale gelmiş eli. Şimdi bu hadisi okuyor ya orada hiç elinin hurmaya gidip geldiğini anlamamış. Çekirdeklerini de çıkarmadı muhakkak. Öyle bir bilgi yok ama herhalde çekirdeğini çıkarıp şey yapsay, bozulacak ahengi çünkü. Böyle almış yemiş, almış yemiş sabahinde ölmüş. Şehit olmuş rahmetullahi aleyh. Yani ilim uğruna bir hadis uğruna Beyin fonksiyonu bitmiş adamın yemek yediğini fark etmiyor. Allah'ın izniyle biz de hurmanın taze sepetini bulsak yaparız öyle. <gülüyor> Hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Bizde de fena düşkünlük yok hurmaya. Hurmaya. Yani bizim de hurmada aklımız kalır. Önümüzde kitaplar yansa anlamayız onu herhalde. <gülüyor> Bir böyle benzerlik var ikimizin arasında. Rahmetullahi Aleyh. Arkadaşlar, bu insanlar işte bu gayretlerle o kıtlık, yokluk zamanlarında e, dinlerine hizmet ettiler. Bugün ister kabul edelim, ister etmeyelim, onların yazdığı kitaplarla din yaşıyoruz. Bu haramdır, bu günahtır, bu sevaptır. Onların yazdığı kitaplardan okuyoruz yani i̇mam Müslim rahmetullahi arkadaşlar sadece şu kadarıyla özetlemek istiyorum bir e, dini malumatın verildiği bir kitabın dibinde sahih Müslim'de şu konuda yazılmış hadistir dendiğinde bu herhangi bir ansiklopedi bilgisi değil Kur'an 1, Buhari 2 Müslim 3 ve bunun dördüncüsü yok bir daha öyle kitap yok. Evet, bizim mesela Ebu davudumuzda da var. Mesela Tirmizi'miz de var. Ama, e, çok değerli kitap olduğuna kanaat etmiş ümmeti Muhammed. İnceleyelim içindekini demişler. Ama Müslim'i, bir Allah kulu, ben incelemeye cesaret ediyorum diyememiş. Senden önceki, e, binlerce alim, bunun üzerinde göz nuru dökmüş, ve, ümmet ittifak etmiş sen Hollanda'da din öğrenip, papazlardan din öğrenip gelip de Müslümde şu eksiği buldum diyemezsin. Onu o papaz buldu, senin kafana koydu deriz o zaman biz. Bugün özellikle e, İmam Müslümin büyüklüğünü ortaya çıkarmak gibi bir maksadım yok arkadaşlar. Dinine hizmet etmekte Allah onu hangi noktalara getirmiş? Ne muhteşem bir hizmet yapmış. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu anlayışımıza yardımcı olması bakımından bugün enteresan bir örnek üzerinde duracağız arkadaşlar. Müslim'den bir hadis şerif, 3033 hadis var dedik ya, tekrarlarıyla beraber yani bazı hadisler mesela namazı anlatan hadis şerifler namazda geçiyor. Aynı hadiste abdest de varsa abdeste de buluyorsun onu. Dolayısıyla tekrar olan bu anlamda tekrar olan hadisler var. Öyle tekrarlarıyla beraber 7000 400 civarında hadis-i şerif var Müslüm'de ama tekrarlar çıkarılınca 3000 hadis-i şerif var. Bu 3000 hadis-i şeriften aklıma şöyle geldi. Bir tanesini çıkarayım. Bir tane alayım. Ortadan bir hadis alayım dedim. Sonra da döneyim bakayım. Müslümanlar olarak biz bu hadisi nereye kadar kullanıyoruz? Yani kaç noktada bu hadisi kullanıyoruz? Tuttum. Oruç konusunu anlatan bölümden bir hadis çıkardım. Sonra fıkıh kitaplarına döndüm fıkıh kitaplarında ümmeti Muhammed'in e, alimleri bu hadisten kaç noktada istifade etmişler? Bunu tespit ettim. Şimdi size hadisi okuyacağım arkadaşlar. E, tam 79 konuda kullanılmış hadis-i şerif. 79 konuda alimler o hadisi kaynak olarak kullanmışlar. Yani Müslim'den bir cümle alıyorsun. Biraz sonra göreceğiz. Bir hikaye gibi bir şey. Ebu Üleyye diyor ki bir gün oturuyorduk Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanında birisi geldi. Böyle bir cümle. Bunu Müslim kitabına koyuyor. Ondan sonra 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 konuda ümmeti Muhammed kendisine kaynak ediniyor ondan. Müslim bu hadisi şerifi kitabına koymasaydı ne servet kaybetmiş olacakmışız demek ki. Dolayısıyla İmam Müslim'i biz caminin imamı filan zannettik mi? Büyük bir hakaret etmiş oluyoruz. Cami imamı, köy imamı filan değil bu bahsettiğimiz İmam Müslim. Hadiste imam, dinde imam, ümmeti Muhammed'i asırlar taşı, asırlarca taşıyan, 10 asır, 12 asır ümmetin dinini sırtında taşımış bir insan. Allah ondan razı olsun. Yani meselenin çok ciddi anlaşılması bakımından bunu özellikle vurguluyorum. Belki her hadis 80 yerde kullanılmıyordur. Ama On yerde 20 yerde kullanılmayan hadis yok. Şimdi ne kadar çapraz ilişkilerde kullanıldığını göreceğiz. Hem meclisimizin bereketlenmesi bakımından hem de kimi övüyoruz niye övüyoruz arkadaşlar. Durup dururken ve gönüllerde bu kadar sevgisi var. Bunu bir anlayalım. Bir de bu gavurlar niye durup dururken bunlara sevgimizi azaltmak, itimadımızı azaltmak istiyorlar. Bunu da anlıyor olmamız için önemli bir kucu. Önce hadisi şerifi okuyayım. <Gülüyor> İmam-ı Müslim'in e, Ramazan-ı Şerif Orucunu anlattığı Hadislerden bir tanesi e, 1111. hadisi Şerif Belli bir tertipte özellikle söylüyorum e, Oruç konusunun da 14. hadisi oluyor Şimdi Hem de bir hadis öğrenmiş olalım e, i̇mam Müslim Hocalarından öğrendiği hadisi Buhari'ye geçmiş. Aynı şekilde bu hadis-i e, Buhari'de de var, Tirmizi'de de var, e, Nesai'de de var, İbn-i de var, Ahmet bin Hanbel'de de var. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelmiş. Ey Allah'ın Resulü helak oldum demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni helak eden şey nedir? diye sordu. O adam da Ramazan'da hanımımla cinsel ilişkide bulundum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir köle azat edecek bir şey bulabilir misin buyurdu. Adam hayır ya Resulallah dedi. İki ay peş peşe oruç tutabilecek misin diye sordu. Adam hayır ya Resulallah, dedi. Öyleyse altmış fakiri doyuracak bir şey bulabilir misin buyurdu. Adam hayır dedi. Sonra o adam oturdu derken peygamber sallallahu aleyhi ve selleme İçinde hurma dolu bir çuval getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o adama döndü. Bunu al da birilerine sadaka olarak ver buyurdu. Adam, bizden daha fakir bir kimse mi var bu Medine'de? Medine'nin iki dağ arasında en fakir benim ya Resulullah dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güldü. Hatta yan dişleri göründü. Bu şekilde fazlaca tebessüm etti. Sonra o adama Haydi git bunu git ailene yedir buyurdu Hadis bu Şimdi arkadaşlar Ben tekrar edeyim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ashab-ı kiramla otururken Ebu Hureyre radıyallahu anh da orada Adam geliyor helak oldum ya Resulallah diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne oldu hayır olsun diye soruyor Ramazanda gündüz Hanımımla cinsel ilişkide bulundum Oruçluyken Diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona bir köle azat etme imkanı olup olmadığını soruyor. Çünkü bunun cezası bir köle azat etmek. Ramazan'da oruçlu Müslümanın hanımıyla cinsel alaka kurmasının cezası köle azat etmek. Bunun üzerine adam yok ya Resulullah köle nereden bulacağım ben diyor. Veya o manada yani ben tercüme ederek ve Türkçeleştirerek veya güncelleştirerek söylüyorum. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman iki ay oruç tut diyor. Ard arda kefaret orucu tutuyor. E bu adam e, sağlık şartlarına müsait olmadığını oruç tutamayacağını söylüyor. Efendimiz Allah aleyhi bunun üzerine e, 60 tane fakiri doyur buyuruyor. 60 kişiye yemek ver. Adam da bir espri yapıyor. Şu Medine'nin vadisinde benden fakir kimse yok ki ben kimi doyuracağım ya Resulallah diyor. Ve adam oturuyor. Sonra o otururken aynı mecliste Efendimiz'e bir çuval hurma hediye ediyorlar. Şimdi adama en son ne çare göstermişti Efendimiz 60 tane fakiri doyur Kurtul demişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Çuvalı ona hediye ediyor Al diyor ah sadaka verecek şey Buldum sana diyor Adam bakıyor ki uuu evinde yemek yok Bir çuval hurma gel Benden fakir kimse yok ki niye bunu başkasına vereceğim Ya Resulallah diyor Ben açım zaten diyor Git çoluk çocuğunla ye bunu Efendimiz buyuruyor Şimdi hadis bu kadar bunu Müslim buraya koydu. Ne güzel değil mi? Dinledik biz bitti. Böyle değil arkadaşlar. 80 ayrı konuda alimler bunun üzerine emek vermişler. Senin sorduğun bir sürü sorunun cevabı bundan çıkmış. Terbiye ile ilgili konular çıkarmışlar. Alimle ilgili, talebe ile ilgili, oruçla ilgili, kadınla ilgili, erkekle ilgili. Ben mesela birkaç örnek notlar aldım. Onları vereyim. Ee, mesela ee, bu hadisten ne çıkarmışlar? Ebu Hureyre radıyallahu ne diyor? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında otururken adamın biri geldi şöyle şöyle soru sordu diyor. He, bundan alimler çıkarmışlar. Demek ki bir e, Müslüman vakti boş oldukça gider bir alemin yanında oturur. Orada olup bitenleri izler, din öğrenir. Bunu bundan çıkarmışlar. Mesela çıkardıkları şeylerden biri Kralı e, Mesaj gönderip oruç tutacağım mı bugün tutmayacağımı sormaz. Alimin ayağına gitmeye dair, dair de belge bu. Çünkü o zat belli ki Medine'nin yan kısımlarından birine oturuyor ve orada mahalle mescidi vardı. E, aç bir adam, sefil bir adam gidin sorun Resulullah'a diyebilirdi. Kendi gelmiş. Bundan bu şekilde de bir ders çıkmış. Mesela e, adam geliyor. E, bu hadisten anladığımız şeylerden biri. Ee, müsaade eder misiniz ben bir şey soracağım diye söze başlamıyor orada herkes Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında konuşurken helak oldum ya Resulallah helak oldum diyor selam filan vermeden adam dertli çünkü ağır bir hata işlemiş Ramazan günü e, su içmek bile büyük bir ceza iken bu su değil cima cinsel ilişki yapmış yani bin su içse bu kadar vebalı çirkin üstüne çirkin bir evet. iş yapmış Helak oldum, yandım, yandım ya Resulallah diye bağırmış orada. Yani adam dertli, meclisi bölmüş, konuşmayı bölmüş. Kimse de ona orada ne yapıyorsun? Biz burada ilmi bir mesele konuşuyorduk dememiş. Adamın derdi var diye herkes susmuş, onu dinlemiş. Hadisten öğreniyoruz bu incelikleri. Bir başka mesele görüyoruz ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, meclisine çulsuz, çaputsuz, iki tane hurması olmayan adamlar selamsız sabahsız girebiliyorlarmış demek ki bunu da nereden öğrendik? hadis-i şeriften öğrendik buna alimler dipnotu düşmüşler kapısına vurularak sekreterinden izin alınarak girilen alim peygamberin varisi değil sekreterinden izin aldınmış bitti o zaman o da alimdir ona bir itirazım yok da memur alimdir o yani maaşını almak için orada duruyordur Mesela bir başka e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, o adama helak oldum diye bağırınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem otur öyle bir sabret canım burası güvenli bir değil mi? Hayrola ne oldu diye soruyor. Bu da bir alimin Müslümanların derdiyle peygamber yok çünkü alim var şimdi onun vekili olarak alimin Müslümanların derdiyle özellikle ilgilenmesi gerektiğini aksi takdirde yani senin ne derdin var niye kaç gündür camiye gelmiyorsun sen niye faize muhtaç oldun niye senin kızını veremedin sen hala gibi Müslümanın derdiyle ilgilenmeyen alim demek ki bu hadisten anlıyoruz şimdi bunu Müslüm'ün kitabına koyduğu bir hadis bize neler öğretiyor alim dediğin Müslümanların dertleriyle ilgilenecek burada mesela bir başka not özellikle ki bunun onlarca örneği var adam bu geldiğinde büyük ihtimalle Ebu Bekir, Ömer onlarca sahabi oradaydılar Efendimizin kulağını eğilip ya Resulallah ben kötü bir iş yaptım bu Ramazan günü filan demiyor herkesin ortasında ben hanımımla böyle yaptım ya Resulallah diyor. sanki çok iyi bir iş yapmış gibi adam cehennem korkusundan orada utanmak utanmak aklına gelmiyor bir daha Ondan sonra Efendimiz ona işte köre bulabilir misin, hikaye oluşturabilir misin derken evirip kıvırıp şey Ya Resul, aslında yapmak isterdim ama biliyorsun işte ben zaten şeker tedavisi görüyorum Falan. böyle numara da yapmıyor. Yok Ya Resul, onu yapamam diyor. Adam net. Bu hadisi şerifte ne öğretiyor bize? Müslüman diniyle, cennetle, cehennemle ilgili bir meseleye gelince evirip kıvırmaz. Açık konuşur. Çünkü cehennem tehlikesinden daha büyük bir sıkıntıya düşmesi mümkün değil. Söz konusu cehenneme düşmek olduğuna göre, Müslüman sarih ve açık olması gerekir. Mesela bir başka, <gülüyor> burada adamın e, özellikle günahından söz ederken, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda, müstehcen bir konudan bir suçunu anlatıyor adam. E, normalde e, bizim anlayışımızda, bir eseri, bir de geldin burada anlatıyorsun bari de ki yanlış iş yaptık filan diye, ayıplanır diye düşünüyoruz hiç efendimizin cevaplarından görülüyor ki efendimiz o yönüyle ilgilenmemiş ona kurtuluş çareleri gösteriyor şöyle yapabilir misin yapamam şöyle yapabilir misin yapamam şöyle yapabilir misin yapamam çek git lan ne edeyim yapamazsan yapama. dememiz gerekiyor ya da git İstanbul müftüsüne bana ne ya Allah Allah ben mi kurtaracağım seni yani İstanbul müftüsüne git yok son çareye kadar en son çare Efendimizin başına patlıyor her şey bir hediyecik gelmiş ona bir poşet hurma hediye gelmiş o kurtulsun diye ona gelen hediyeyi vermiş bu sefer yani alim ümmetin derdiyle ilgilenen insan bu yeri gelir babadır yeri gelir öğretmendir yeri gelir alimdir böyle bir durumu olan birisi yeri geldiğinde hurmalarını verecek demek ki ve onu ayıplamaktan, onun çirkin konuştuğuna bakmaktan çok onu nasıl kurtaracağına bakacak. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, kızacak olsaydı e, yani deseydi ki mesela e, ulan sen bir de oruçta tutamıyorsun, madem oruç tutamıyorsun neden giriştin bu işlere filan diyecek olsaydı e, adam üçüncü cevabı vermeyecek peki deyip gidip oruçları tutmayacaktı. Onu zora, münafıklığa teşvik, teşvik etmiş olacaktı. Halbuki din münafıklıkla yapılabilir bir ibadet yüklememiş yani sarahat açıklık istiyor burada arkadaşlar tabi çok mesele var hepsini zikretmeyeceğim ama çok önemli bir nokta şimdi Medine'nin en fakirini konuşuyoruz adamın yiyecek bir tane hurması yok yani fakirlikte sersebil aşağılara düşmüş adam hiç çaresi yok Medine'nin en fakiri ayakta duramayacak kadar da, yani oruç tutamayacak kadar da, güçsüz, kuvvetsiz, hasta, yaşlı. Buna rağmen, cinsel hayatı, aile hayatında aksama yok gördüğünüz gibi. Buna da dikkat etmek lazım. Çünkü sahabenin gözünde, cinsel hayatla sabah namazı arasında çok fark yok. Zira sabah namazı kılmasa da, şeytanın tuzağına düşmüş olacak, Cinsel hayatında gerileme olsa, zayıflama olsa, hanımına küssse, hanımı ona küsse, kadın erkek iki taraf için de geçerli bu. Yine şeytanın tuzağına düşecek. Onun için oruç tutamayacak kadar, yani kefaret 60 gün oruç tutamayacak kadar bedensel zafiyeti var. İki kişinin karnını doyuramayacak kadar zafiyeti var, fakirliği var. Aile hayatı güçlü ama. O o anlayış sayesinde de ayakta duruyor zaten. Çünkü bu fakirlik bunu çökertmemiş. Hastalığı, yaşlılığı çökertmemiş. Niye? Aile ilişkisi çok güçlü. Yani akşam eve geldiğinde bütün fakirliğini unutturacak, sinirlerini teskin edecek bir ailesi var evinde. Bu nokta çok önemli. Bunu da bu şeriften öğreniyoruz tabi. Böyle ince bir tiple baktığımızda. Mesela tuttuğum notlardan özellikle bir daha dikkat ediyorum. Eee Burada çok önemli bir nokta daha var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en kritik sahnelerden birini mesela belki de sahabenin bu zatın ki Ebu Hureyre tarihe mal olup mahcup olmasın diye adını da zikretmiyor bu adamın. Filancaydı da demiyor. Sülalesine leke kalmasın diye. Adamın biri geldi. Diyor. Herkes tanıyor onu orada aslında. Medine'nin bir milyon nüfusu yok. Herkes birbirini tanıyor. Bu zat mesela geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve durumunu anlatıyor. Bir miktar kabalık var ortada. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşı keşke yapabilseydim ya Resulallah gibi böyle çok muzdaribim falan böyle de demiyor. Yok. yok. Oğluyla tartışır gibi tartışıyor. Normalde bir adabı muhaşeret açısından da kabalık var ortada. Ama buna rağmen ashab-ı kiram bir miktar gerginleşiyorlar. Adam poşeti kapıp Oh be poşeti bulduk deyince Efendimiz Allah aleyhi ve sellem, o gerginliği gidermek için tebessüm ediyor. Lan utanmadan bir de poşeti götürüyorsun. Senin maksadın poşeti kaçırmaktı filan. Şimdi geliyorlar ya kapıyı çalıyorlar. Abi Konya'ya gideceğim. Bir bilet parasıyla ihtiyacım var yani. Bir Konya'ya gideceğim. Tamam seni otokara götürüp götüreyim diyorsun. Kaçıyor otokardan. Şimdi bizim başımıza böyle bir şey gelse tebessüm ederek sahneyi gevşetmeyi beceremiyoruz. Ama hadis-i şeriften öğreniyoruz ki aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müthiş bir psikolojik hareketle tebessüm ederek bu manzarayı bir tür tiyatroya çevirmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Efendimizin böyle çok tebessüm ettiği neşelendiği fazla görünmüyor. Neşeleneceği şey mesela torunlarıyla oynarken olması lazım. Bu sahne üzerine neşeleniyor. Bir önemli mesele daha arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vazifesine Allah'ın şeriatını tatbik etmek ee, orada e, köle azad edeceksin diyor iki ay oruç tutacaksın diyor sadaka vereceksin diyor bunlar Allah'ın Ramazan-ı Şerif'in gündüzünde hanımıyla cuma etme cüreti gösteren Müslüman'a Allah'ın cezaları hak bir tek hak vermiş bunu allah Teala sıralamaya tabi tutmuş ee, köle bulamıyorsan sen köle pahalı çünkü Köle bulamıyorsan iki ay oruç tut. İki ay oruç tutmak da sağlığına uygun değilse, 60 tane fakiri birer gün doyur. Doyur da demek birer tas çorba demek. Yani doyur demek, götür köfteciye, bir aylık maaşını bir yemek de ver demek değil. O doyurmak değil ki, o patlamak. Öyle bir doyum yok. Yani doyur dediğim, evde sen ne yiyorsan, mesela Ramazan'da fitrenin ölçüsü de, fidye verirken de ölçü budur. Sen ne yiyorsan, Savurda ne yediysen bir benzerini bir fakire vermek bu kadar basit bu nedir 3 zeytinle yarım e, dilim peynir bir yarım ekmek bu kadar mesela neyse bunu veremeyecek durumda fakat dikkat edin adam benden fakiri yok benden fakiri yok şu Medine'nin iki kayalığının arasında en fakir benim ya Resulullah deyince e, Allah'ın şeriatını çiğneyemem mi senin için demiyor ne yapıyor ya al götür çoluk çocuğunda ye bu poşeti. Burada sosyal konumu gözetmenin sosyal konumu gözetmenin de Allah'ın şeriatından bir parça olduğunu şu Müslimin hadisi bize öğretiyor arkadaşlar. Öyle köydesen dedeni görmüştün. saurda orada illa kesme makarna yiyecek. E şimdi bu bugün hiç kesme makarna yapamadı bizim hanım hasta. Oruç tutmayalım bari. Kilitlenmiş üç tane kalıp cümleye dedesinden görmüş, dedesi de amcasının dedesinden görmüş. Din bu değil arkadaşlar. Önemli olan Allah'ın şeriatının Müslüman üzerinde ayakta kalmasıdır. Bu adamı Efendimiz Allah'ın git sülalem borç toplasın versin ne yapayım diyebilirdi ama Müslümanların başına ailesinin sülalesinin başına belli bir bela olacaktı bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem köle azad edip bir Müslümanı kurtaracaktı. 60 fakir doyuracaktı. 60 kişinin başını derde girmekten kurtardı bu adamı o poşeti vererek. Yani Müslüman hareketli olmalı. Alim dediğin Müslümanı hem vebalden kurtarmalı hem de çare üretmeli. Yani banka bırak banka ile B harfini sil alfabeden Müslüman olduğunu anlaşılsın demek çare değil ki. Bu adam bu evi nasıl alacak buna da bir çare üretmen lazım. E ben onun günahını mı taşıyacağım? Elbette günahını taşımayacaksın. Ama çaresi de bırakmayacaksın. Adam ansiklopediden bakıp onun haram olduğunu öğrenebilirdi. Alime niye geliyor? Canlı canlı bir pratik. Yani eczaneden ilaç alıp e sağlığına kavuşmayı deneyebilirdi. Adam doktora derdini anlatıyor. Doktor o değilse bu olsun diyecek. O yan tesiri varsa bunu kullan diyecek. Yani doktorluk bu zaten, hocalık bu zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdeki bu pratikliği görüyoruz arkadaşlar. Hüküm bu, beğenmedin beğenmedin mantığı yok. Gözüme görünme, senden zaten şüphe ediyordum yok. Son noktaya, önemli olan çünkü Müslümanı da kurtarmak, toplumu da kurtarmak. Başka bir hadis-i şerifte benzer bir adama Efendimiz ne buyuruyor? Ben onu sadaka veremem, yapamam, yapamam. Kimseye zarar verme, sana sadaka bu diyor. Sen otur otur ya da kimse senden zarar gör. Çünkü gitse bu Müslümanların başına bela, e Müslümanlar dert görecekler. İyi ise misin otur otur dünyada Allah razı olsun senden ses çıkarmayı terke demeye getiren cevap da veriyor. Ara halükarda konumuzu fazla uzatmayalım arkadaşlar çünkü bayağı aldığım notlarım var ve her biri de çok enteresan. Burada biz fıkıh dersi veya Ramazanda Böyle bir vebale girenin ne yapacağına dair bir ders yapmadık. Ama Müslim kim? Bunu konuşuyoruz arkadaşlar. Kitabında e, şöyle bir bakayım. 2-4-5 satır kitabında bu okuduğumuz şey. Onun 5 satırı bizim için bir hayat boyu yetecek döküman taşıyor. Ki burada biz çok az bir bölümüne işaret ettik. Allah ona rahmet eylesin. ilminden istifade etmeyi de hepimize müyesser kılsın. Dileriz arkadaşlar o feyizli hayatın bereketiyle biz de onlar gibi takva Rabbimize yakın bir hayat yaşarız. İnşallah onlarla beraber de Rabbimizin cennetinde bulunmayı Allah bize müyesser kılar. Her halükarda arkadaşlar e, Müslim imamdır. Ama köy imamı değil ha. Köy imamı değil. Ümmeti Muhammed'in imamı. Bıraktığı ilim Ümmeti Muhammed'e 1200 senedir ışık tutuyor. Allah ondan razı olsun. Daha önce yok muydu bu ilimler? Vardı. Onun bunun göğsünde gizliydi. Sağda soldaki deri parçalarına, kemik parçalarına yazılmış olarak bekliyordu. Müslümin hizmeti hazır pişmiş lokma haline getirip Ümmeti Muhammed'e sunmuş olmasıdır. Büyümüzdür, imamımızdır. Cennette onunla olmak isteriz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olacak. Biz de inşallah onunla beraber olacağız. Çünkü herkes sevdiğiyle beraber olacak. o sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecma'in. Velhamdül rabbil alemin. Arkadaşlar bu işi vaktinden çok olanlar dersini böylece bitirmiş olduk. Haftaya çarşamba günü tatil. İnşallah yani yok haftaya yok. Ramazan-ı Şerif'ten sonra inşallah yeni bir isimle, yeni bir hamleyle Allah müyesser eder. O günleri görürsek, himmetimiz, heyecanımız inşallah devam eder. Ee, yeni bir hamlede başlarız. Ama şu, bu seneki, bu çarşamba derslerini özellikle vurguluyorum. Çarşamba derslerimiz sona erdi. Çünkü saat çok fazla ilerledik. Gelen giden arkadaşlar zorluk çekiyorlar. Eee Ağası ben olayım bu işin de kaçmadan insanlar bırakayım diye düşünüyorum. Yoksa haftaya bu kalabalığı bulamayacağım. Ee, i̇nşallah de. Peki. Allah duyduklarımızla amel etmeyi hepimize müyesser kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.